0: Olá a todas e todos, bem-vindos e bem-vindas a essa aula que compõe uma das janelas do curso online aberto e massivo sobre zero discriminação, disponível na plataforma Lúmina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O objetivo desse podcast hoje é de discutir um pouco sobre como os aspectos da nutrição são importantes quando discutimos as questões relacionadas à epidemia de HIV-AIDS. Eu sou o professor Maurício Polidoro e me acompanha aqui hoje o professor Daniel Canavese. Olá, Daniel. Olá, Maurício. E a professora associada do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal de Goiás, a doutora Érica Aparecida da Silveira. Obrigado pela tua presença, professora.
1: Obrigada, professor Maurício. Obrigada, professor Daniel, pelo convite.
0: A professora Érica Aparecida da Silveira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Goiás, é mestre em epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas, doutora em saúde pública pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem pós-doutorado em epidemiologia na University College de Londres. Professora, é, aqui no nosso curso nós temos observado é, como a epidemia de HIV ela é complexa e multidimensional. E também existe uma persistência do estigma e da discriminação que ainda é, se consiste hoje de, dos principais desafios né, para que a gente possa avançar na eliminação da transmissão do HIV e também no combate, na eliminação das mortes relacionadas à AIDS. E essa epidemia da Covid-19 chegou e tornou o cenário ainda mais desafiador. Para muitas pessoas em vários lugares do, do Brasil, o acesso às antirretrovirais tornou-se mais um complicador entre tantos outros é, que remetem às pessoas que vivem com HIV. Embora nós saibamos hoje que as tecnologias propiciam para uma pessoa que vive com HIV ser indetectável, logo, intransmissível, né, há vários aspectos biopsicossociais para que isso ocorra. E um dos fatores relevantes é a questão nutricional. A gente gostaria de ouvir um pouco da professora sobre a importância de considerarmos essas questões nutricionais para o tratamento do HIV.
1: É, sim, essa questão né, da epidemia da AIDS, e... o Brasil é pioneiro no acesso à terapia antirretroviral, mas ultimamente as pessoas têm realmente encontrado é, um pouco de dificuldade né, com essas políticas públicas mais recentes e desmantelamento do nosso sistema único de saúde. Então a TARV ela teve grandes avanços né, em termos de qualidade de vida e até de sobrevida, que hoje nem se fala mais de sobrevida, porque o HIV se tornou uma doença crônica, porque é, não tem mais aquela questão aguda e de levar rapidamente a óbito, como foi o ocorrido né, na, no, com o advento da doença na década de 80 e na década de 90. Então, a terapia retroviral é super é, positiva, mas ela tem também alguns efeitos adversos, que esses sim estão estritamente ligados às questões nutricionais, e que o tratamento nutricional e a inclusão do nutricionista nos ambulatórios de referência, do SUS, é, do, de, de tratamento de HIV e AIDS, é fundamental para realmente tratar integralmente esses pacientes. Esses efeitos adversos são as dislipidemias, hipertensão arterial, resistência à insulina, diabetes e alteração da composição corporal. Todos esses problemas são fatores de risco para as doenças cardiometabólicas, então, o risco, né, de um paciente HIV hoje com uso de TARV a longo prazo é de doenças cardiovasculares, como o acidente vascular cerebral e o infarto agudo miocárdio. E nesse sentido, a nutrição pode realmente diagnosticar precocemente ao mesmo prevenir a ocorrência é, de todos esses defeitos adversos, desses distúrbios, para evitar que esses pacientes venham a óbito precocemente, não pelo HIV, mas por doença cardiovascular. E para aqueles que não têm acesso à terapia antirretroviral, é, o mais comum é a ocorrência de doenças oportunísticas, desnutrição, que podem sim aí é, levar a óbito precocemente, porque a doença não é tratada, e muitas vezes os pacientes, por ter um sistema imune deficitário, uma simples pneumonia né, pode acarretar é, a morte desse, desse indivíduo. Tá? Então é muito importante que se faça um diagnóstico aprofundado desses indivíduos, né? Feito não só pelo médico, mas tem toda a parte de diagnóstico nutricional, individualizado e criterioso que é necessário fazer no paciente com HIV.
2: Obrigado professora Erika pela sua contribuição, pela sua participação e eu gostaria de agora é, tocar num outro aspecto que nós temos abordado no curso é, principalmente na esteira do que os movimentos sociais já vêm sinalizando há um bom tempo né, que é a necessidade da atenção primária em saúde acolher e fornecendo informações confiáveis, né? Que possam, é, na série de ações que os profissionais de saúde desempenham, favorecer para a aderência das pessoas que recentemente descobriram a sua condição sorológica, né? É, ou aquelas pessoas que estão com tratamento antirretroviral. A adesão é um, é um aspecto de bastante importância. Mas, novamente, né? A questão do estigma, a discriminação, elas vão criar barreiras no acesso, né? E nas ações do serviço de saúde para que a gente tenha um bom acolhimento e a criação do vínculo, que a gente sabe é um, um aspecto fundamental para o atendimento do cotidiano dos nossos usuários e usuárias do serviço de saúde. Então, ainda com foco na nutrição, professora Erika, é, e com base nos documentos vigentes e nas principais evidências científicas, quais seriam os procedimentos de avaliação das pessoas vivendo com HIV na primeira consulta e nas consultas seguintes?
1: Sim, é, eu vou abordar esse aspecto, mas eu, eu queria ressaltar é, dois outros efeitos adversos é, que estão relacionados, que a gente até fez uma pesquisa aqui no ambulatório de HIV, que é uma série de distúrbios gastrointestinais comuns também é, nos pacientes com TARV, tá? que são a ocorrência de vômitos, náusea, dispepsia, constipação, diarreia e flatulência, que é outro aspecto relacionado à nutrição e que é comum principalmente nos pacientes que estão no início do, da, da terapia retroviral. Depois acontece um, praticamente como se o organismo se habituasse a essas drogas e esses efeitos vão diminuindo a maior parte deles ao longo do tempo mas a terapia nutricional também vem ajudar. E segundo as pesquisas que a gente fez aqui no ambulatório de HIV AIDS do Hospital das Clínicas da UFG, é, essa ocorrência dos sintomas gastrointestinais chega a cometer at, até 30% dos pacientes. E um outro efeito também né, muito comum nos pacientes com uso de TAV, que é essas alterações da composição corporal, é a questão da lipodistrofia que acontece um acúmulo de gordura corporal em alguns locais do corpo e perda em outros. O mais comum é o acúmulo de gordura corporal em face e mamas, e na, na parte de trás aqui do pescoço, formando o que a gente chama de giba. assim, de uma forma mais, mais clara, é como se fosse, tivesse formando um, uma corcunda, por acúmulo é, desse tipo de gordura corporal. Isso chega a cometer também, segundo os dados aqui do nosso ambulatório: 50% é, dos pacientes. E acaba acometendo mais os indivíduos do sexo masculino e onde também a terapia nutricional pode fazer o diagnóstico precoce através de exames de composição corporal e ajudar a prevenir. Então, voltando à questão. É, Principal, né, que é a questão do, do diagnóstico nutricional: o que, é que deve ser feito na primeira consulta e nas próximas. É vale lembrar que o diagnóstico e tratamento nutricional ele deve caminhar junto com a assistência farmacêutica e às vezes até dar tá um passo à frente de, do aparecimento de todos esses efeitos adversos que eu citei. Mas, infelizmente, o que a gente observa é que nos ambulatórios né, de referência, tanto nos hospitais escola, quanto na atenção primária do Sistema Único de Saúde, não há nutricionistas, na maior parte dos casos, é, junto da equipe multidisciplinar que deve tratar esses pacientes. Então, isso é uma carência muito grande no nosso país, de, dessa assistência nutricional, de ter nutricionistas, o que acaba né, levando a esses pacientes a um, um prognóstico pior, porque acaba que o foco fica muito somente na assistência farmacêutica desses pacientes. Então, assim, é, em relação à parte do, da avaliação nutricional, é importante avaliar na primeira consulta os antecedentes familiares, principalmente diabetes e doenças cardiovasculares, porque o paciente vai ter uma predisposição maior a desenvolver esses problemas, é, a avaliação né, é, do risco cardiovascular, que existe uma escala própria para isso, que é a escala de Framingham. Uma avaliação antropométrica, que vai incluir aí algumas circunferências, como a circunferência da cintura, a circunferência do pescoço, do braço, do quadril e da coxa. É, o cálculo do índice de massa corporal e o cálculo da relação cintura-quadril. É, Essa parte antropométrica está mais ligada, a né, Avaliar se o paciente pode desenvolver a síndrome de wasting, que é uma perda progressiva é, de peso, que é mais comum nos pacientes que não estão em uso da, do, da medicação, da TARV. e as outras medidas são mais para o controle né, de obesidade e da própria lipodistrofia. Isso com relação às medidas antropométricas. Tem também uma série de exames bioquímicos que devem ser avaliados, tá? É, como, por exemplo, é, para avaliar né, a questão da dislipidemia, colesterol total e frações, a questão da resistência à insulina e o diabetes, a glicemia de jejum, insulinemia e hemoglobina glicada. É interessante também avaliar é, os marcadores hepáticos Sim. e avaliar também, né, se, se possível, se tiver acesso, a questão da, vi, da vitamina D, a dosagem de vitamina D e do cálcio e do fósforo também. Isso na primeira consulta. E essas, esses exames, é interessante que eles sejam repetidos é, anualmente, não tem necessidade de que esses exames sejam repetidos é, a, três vezes por ano, a, exceto se o paciente realmente tiver, né, apresentar alguma anormalidade com relação a isso, e aí sim, dependendo do tipo de tratamento, a gente reavalia novamente a cada é, seis meses ou doze meses. É, outros exames bioquímicos, né, que é importante, inclusive, geralmente o médico já pede na primeira consulta, mas é fundamental que o nutricionista avalie para verificar se tem a necessidade de interferir é, na dieta, incluindo alguns alimentos ou re retirando alguns alimentos, é o ácido úrico para avaliar a questão de gota né, ou até a ocorrência provável de alguma é, doença infecciosa aguda. A questão da albumina também é importante. É, além da vitamina D e do cálcio, né? Avaliar o, o, o ferro e os parâmetros do, hema, do hematócrito, é, tanto a série vermelha como a série branca. E para avaliar também os aspectos inflamatórios, a questão da proteína C reativa. E uh, outros exames também relacionados à insuficiência renal, como ureia e creatinina. São esses os exames assim, mais é, é, importantes, né? São exames, a maioria deles, bioquímicos e de, e de baixo custo. A questão da lipodistrofia, se for possível avaliar no paciente uma densidade, fazer um exame de densitometria corporal total para avaliar mais a fundo a composição corporal desse paciente, percentual de gordura corporal e de massa magra. Além da massa óssea, seria importante, mas muitos locais não têm esse equipamento, é um exame que muitas vezes não, não, não tem acesso a maioria dos pacientes do SUS, exceto em alguns hospitais escola, que é possível fazer esse exame. Então, esses exames, principalmente né, de deslipidemia, essa parte do diabetes, da glicemia de jejum, se o paciente tiver alteração, é importante estar repetindo a cada três ou seis meses e essa avaliação antropométrica é importante é, avaliar em toda consulta. E outra questão que é importante avaliar em toda consulta é o diagnóstico mesmo é, do consumo de alimentos, né, que a gente geralmente faz é, questionários quantitativos e semi-quantitativos para identificar a frequência alimentar, se, o, se esse paciente está consumindo algum alimento de risco para esses efeitos adversos, avaliar se o paciente tem alguma intolerância ou alergia alimentar e também o consumo de alguns alimentos que são bem importantes, né? é, como alimentos fonte de ferro, cálcio, vitamina C e D, muito relacionados à prevenção de anemia e de osteopenia que pode acontecer nesses pacientes.
0: Obrigado professora e continuando é, nesses assuntos que você estava tratando anteriormente das vitaminas e da, da alimentação, é, quais são os alimentos e vitaminas que as pessoas que vivem com HIV deveriam dar mais, mais atenção, ficarem é, mais é, atentas nesse monitoramento?
1: Sim. Sim. É, como eu falei, né, assim, os alimentos fontes de cálcio, ferro, vitamina C e D são muito importantes na questão da, da prevenção ou da recuperação de anemia e de, de osteopenia. E também né, voltada para o sistema imune, né, para o fortalecimento do sistema imune, alimentos fontes de vitamina D, vitaminas do complexo B, o selênio, o zinco e a vitamina E tá? Lembrando que a vitamina D não tem essa necessidade de ficar suplementando maciçamente como a gente tem visto hoje. 15 minutos de sol por dia, o sol da manhã, né, principalmente, antes das, das 10 horas, que tem maior incidência, é, quer dizer, após as 10 horas tem mais incidência dos raios né, solares que são nocivos, então 15 minutos de, de sol é suficiente para você ter o melhor tipo de vitamina D, muito mais do que essa aí comprada na farmácia, porque muito importante ressaltar que consumir os alimentos em natura, alimentos verdadeiros, é sempre muito mais saudável do que ficar consumindo suplementos. Primeiro que isso pode é pesar no orçamento de algumas pessoas, e segundo, que o alimento verdadeiro ele é muito mais saudável para prevenir doenças e para é, fortalecer o sistema imune. Então, por exemplo, em relação ao selênio e o zinco, o consumo diário de três castanhas do Pará, né, também chamada de castanha do Brasil, é, é suficiente para te dar um bom pool desses alimentos. E aí, com relação às vitaminas do complexo B, né? Uma porção pequena de carne vermelha por dia é suficiente para cobrir todas as vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12. E com relação aos alimentos mais nocivos, né? É, é cuidar com o consumo excessivo de sal. Algumas pessoas adicionam sal ao alimento já preparado ou sal em excesso nas saladas. Então isso pode aumentar o risco de desenvolvimento de hipertensão arterial. Consumo excessivo de bebidas alcoólicas, que interfere no sistema imunológico e pode também levar ao aparecimento né, de dislipidemias e também da lipodistrofia, né, que é aquele problema que a gente já falou. E em relação à resistência à insulina e ao diabetes, é evitar as bebidas açucaradas, por exemplo, esses sucos de caixinha, eles têm uma alta quantidade de açúcar, os refrigerantes também têm uma alta quantidade de açúcar e é, dá preferência sempre, em vez de sobremesas com doces, é, dá, dá preferência a sobremesas tipo saladas de fruta, ou mesmo comer uma fruta, né, uma fruta pequena, que é muito mais saudável, porque está ingerindo uma quantidade menor é, e de, de, de açúcar, que é o açúcar da fruta que tem, que é a frutose, mas é mais saudável. E a fruta também tem fibras e vai conter também vitaminas e minerais, o que é muito mais saudável. E é, com relação a dislipidemias, é muito importante evitar alimentos com alta concentração de gordura. Então tem algumas pessoas que às vezes dizem o seguinte. Ah, eu comi um pastel na feira, mas o pastel estava sequinho. Ah, eu comi um torresminho, mas o torresminho estava sequinho. Lembrar que não existe isso de sequinho. Todo alimento frito, ele incorporou uma grande concentração de gordura. E essa gordura da fritura não é uma gordura saudável, é uma gordura que vai, sim, aumentar o risco de ter um colesterol elevado, tá? um LDL elevado e de triglicérides elevado. Então, é evitar dá sempre preferência a alimentos assados. Hoje em dia a gente tem né, a airfry que faz os alimentos é, de uma forma bem similar àquele crocante da fritura, mas não leva óleo. Então hoje em dia a gente tem essas tecnologias de cocção que ajudam a gente a ter uma alimentação mais saudável com essa crocância que muitas vezes só, só os procedimentos de fritura podem trazer.
0: Obrigado,
2: professora. E para finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria de perguntar se pudéssemos fazer um elenco aqui de situações mais comuns relacionadas às questões nutricionais das pessoas vivendo com HIV, entre os profissionais de saúde, sobretudo aqueles e aquelas que estão na atenção primária em saúde, que situações nós deveríamos estar mais atentos e atentas?
1: A situação mais comum, assim, dos pacientes que estão em uso de TARV é realmente, porque hoje em dia a gente está vivendo uma epidemia, ou melhor, uma pandemia de obesidade mundial. Então, aqui pelos dados também de pesquisa do nosso ambulatório, a gente vê que os pacientes, a maioria, são muito sedentários. Então, assim, é importante manter a atividade física, manter uma dieta o mais saudável possível, principalmente nesse sentido de evitar as dislipidemias, que é o colesterol elevado, que é o LDL elevado, que é o triglicérides elevado e o HDL, que é o colesterol bom baixo. Então tem que focar principalmente nessa questão de evitar a obesidade, evitando a obesidade, também se pode evitar a lipodistrofia que acaba deixando o corpo né, um pouco é, com aspecto não muito agradável, porque acumula gorduras em locais que a gente não quer que acumule gordura. Então, é algo do ponto de vista até estético, indesejável, e o aspecto estético acaba se interferindo na qualidade de vida. Então, o exercício e a dieta saudável vai evitar a obesidade, vai evitar a lipodistrofia, e vai evitar a deslipidemias, que é o, o evento, o efeito adverso mais comum dos pacientes em uso de tarv. Já para aqueles que não estão em uso de tarv, tem que tomar cuidado no sentido contrário, porque é muito comum. Deficiências no sistema imunológico, a questão da anemia, e a questão é da desnutrição, então tem que ser monitorado, por isso que eu falei, peso, altura, essas circunferências, é importante que seja feito em cada consulta, tanto para monitorar a obesidade, a obesidade abdominal e a lipodistrofia, quanto para avaliar a perda de peso não intencional que acomete muitos pacientes, levando, podendo levar a casos graves e até a hospitalização dos pacientes. E, no geral, é muito importante para todos os indivíduos, independentes se estão acometidos de hipertensão, diabetes, de HIV, é realmente tentar manter uma alimentação saudável. Muito cuidado né, com essas notícias midiáticas e marqueteiras que tem por aqui, por aí, que é, endemonizam certos alimentos, como por exemplo, é muito comum a gente as pessoas falarem que o glúten é péssimo, tem que evitar alimento com de glúten e na verdade isso é um grande equívoco, é um mito, porque glúten tem que ser evitado para quem tem algumas doenças específicas do trato gastrointestinal, que isso chega a cometer no máximo 10% da população. Então, um carboidrato de boa qualidade, como, por exemplo, um pão integral rico em fibras, ele é saudável e é importante na nossa alimentação. Então, tudo que endemoniza algum alimento ou que coloca um alimento no papel de muito milagroso, tá, a gente tem que suspeitar, porque geralmente tem é, intenções né, de marketing, intenções financeiras por trás disso daí. Lembrar que o alimento in natura, aquele mais fresco que você adquire na feira, é sempre mais saudável e mais relevante para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, do que ter várias cápsulas de suplementos alimentares e entrar nessa onda de se suplementar demais. Então, uma alimentação variada, né, rica em uma diversidade de frutas e verduras, com baixa quantidade de alimentos industrializados, com uma quantidade menor de carne vermelha, porque nós brasileiros consumimos muita carne vermelha, então reduzir a carne vermelha, incluindo aí né, peixes, de, tanto de água salgada quanto de água doce, as pessoas vão conseguir ter uma alimentação mais saudável, é, melhorar né, a qualidade de vida do paciente HIV, ou mesmo esses que já tenham desenvolvido algum desses eventos adversos, como diabetes lipo, e deslipidemia.
0: Professora Erika, muito obrigado por todas essas informações que você trouxe aqui para a gente hoje nessa aula. Acho que são, enfim, é, dicas que não só os profissionais da atenção primária, à saúde, né, e, e no cuidado com as pessoas que vivem com HIV, mas acho que para toda a população no geral, a professora trouxe informações muito relevantes. É, agradeço a tua participação e colaboração nesse curso. Também agradeço aqui a participação do professor Daniel Canavesi.
1: É, eu queria só fazer uma fala final, assim, rapidamente. Claro. É, que a gente deveria se mobilizar mais para ter nutricionistas, né, nos ambulatórios do SUS, é, porque eu acho que eu consegui destacar bem a importância desse profissional no uhum. tratamento desses pacientes, e realmente é muito limitado o número de nutricionistas né, dos poucos ambulatórios, que tem, né, a maioria só conta mesmo com o um médico, infectologista e com a enfermeira. E eu queria deixar aqui a recomendação para quem se interessa mais é, para com relação a esse tema. É, a gente tem três artigos, posso falar, professora, esses três artigos nossos aqui, do nosso grupo?
0: Claro, claro, pode mencionar e a gente vai deixar esses artigos também disponíveis nos materiais complementares dessa aula. Sim.
1: Um é, é um artigo que está publicado em língua inglesa, que foi publicado no International Journal of Cardiovascular Science, que fala justamente dessa questão da lipodistrofia e do risco cardiovascular nos pacientes em HIV AIDS, tá? É, o outro que está publicado em português, que está mais focado no que a gente, na nossa conversa de hoje, nesse podcast, que foi publicado agora em 2020 na revista Ciência e Saúde Coletiva, que é Diagnóstico Nutricional de Pessoas que Vivem com HIV AIDS, Revisão de Protocolos Nacionais e Internacionais. Então, tá tudo bem sumarizado ali, a gente fez uma ampla revisão de literatura, Tá tudo ali disponível. E o outro artigo, que é um artigo que foi publicado na PLOS One, que fala mais dessa questão dos sintomas gastrointestinais em pacientes com HIV AIDS, Tá? Eu vou passar para o professor, então, é, esses artigos, que aí fica aí de dicas para vocês de leitura para aprofundar os conhecimentos é, nessa área. Muito obrigado pelo convite, professor Maurício, professor Daniel, fico à disposição de vocês.
0: Obrigado pelas dicas de leitura, com certeza os estudantes, os cursistas acessarão e serão, será muito útil para a formação. Obrigado, professora, obrigado, professor Daniel. Muito obrigado professora, muito obrigado Maurício.
1: Muito obrigada a vocês e se alguém quiser entrar em contato comigo, pode entrar pelo direct do meu Instagram, que eu respondo, O meu Instagram é Silverão, erica com letra K fico à disposição aí para que mais pessoas possam contribuir né, em pesquisas nessa área e aprimorar o atendimento de pacientes com HIV